0: Bom dia, queridas e queridos ouvintes do Estação Cultura. Happy Hour. Olha que expressão gostosa de se falar. Happy Hour. A hora feliz. Aquele momento do dia em que as pessoas se reúnem para bebericar, beliscar algumas coisinhas, bater papo. Enfim, a hora feliz. Garçom, desce dois, desce mais. Batata frita? Ok, você venceu. Batata frita. Há algumas divergências sobre a origem dessa expressão, happy hour, mas tudo indica que ela surgiu lá pelos anos de 1920, na Europa, e provavelmente entre os marinheiros irlandeses. Era aquele momento do dia em que eles deixavam de lado o trabalho pesado e geralmente sujo, feito em condições precárias nos grandes navios de carga, nos baleeiros e tal, e se reuniam para beber, contar piadas, falar mal um dos outros e lutar boxe. Com o tempo, o costume acabou se espalhando para além do ambiente dos navios e se tornou uma prática disseminada entre a população de vários países. Porém, nos Estados Unidos estava em plena vigência a Lei Seca, que proibia o consumo, a fabricação e a venda de qualquer tipo de bebida alcoólica. Então, os marinheiros que aportavam por lá o que faziam? Buscavam os bares clandestinos, os subterrâneos, aqueles locais disfarçados por uma fachada de estabelecimento respeitável para ocultar a sua verdadeira finalidade, o comércio de bebidas e outras cocitas mais. Quem assistiu o clássico Quanto Mais Quente Melhor vai lembrar do começo do filme, em que a câmera segue um cortejo fúnebre que penetra numa agência funerária e, de repente, ao se abrir uma porta, mostra um rico e festivo salão, onde se bebe, se dança, se farreia, em pleno 1929, em plena lei seca, período em que os gangsters se esbaldavam com a fabricação e o comércio clandestino de tudo o que era proibido. Claro que aquele ambiente chique que o filme mostra não é o mesmo que os pobres marinheiros estrangeiros que chegavam à terra de Tio Sam frequentavam. Não, eles iam curtir as suas happy hours nas biroscas infectas dos cais dos portos, onde consumiam as piores bebidas falsificadas e competiam entre si em lutas de boxe que por vezes acabavam por destruir a própria bodega. Eis que, na semana passada, os arcos do Palácio da Alvorada foram testemunhas mudas de um happy hour muito mais próximo daquela festança opulenta do filme do que daquela gandaia paupérrima dos marinheiros. Imaginem a cena, um plano sequência. Ao abrir-se uma das portas do respeitável prédio público, chega-se a um rico e festivo salão onde se bebe uísque japonês, que deve ser bom, ou pelo menos deve ser caro porque essa gente curte mercadorias de alto custo estão lá o inquilino de plantão do palácio o governante mor desta vasta capitania ladeado lambido e paparicado pelos nobres representantes das gentes desta terra entre sorrisos ardilosos e goladas do destilado nipônico, o que se buscava ali era encerrar a luta de boxe que vinham travando ao longo de vários meses. Ou seja, dar um fim na lei seca que estava em vigor sobre as emendas parlamentares. Você não soube me amar, era o que vinham dizendo ao nobre soberano desde que ele assumir o trono, prometendo fechar as torneirinhas das tais emendas. Deu certo, até porque sabia-se que, se continuassem esmurrando o anfitrião por mais tempo em suas tribunas, eles talvez destruíssem mesmo essa birosca chamada de governabilidade, ou palavrinha danada, cheia de malícias e de dissimulações. Resultado do happy hour, que não poderia ser mais happy para os ilustres convidados. A despeito dos esforços do chefe das finanças nacionais, que se derrama em lamúrias porque o minguado orçamento não fecha nem a marretada, liberaram-se cerca de 45 bilhões de reais em emendas, que aliás são várias, as individuais, as de bancada, as de comissões. Existem há muito tempo, sob várias formas, até sob a rubrica de orçamento secreto, Tão clandestino como a fabricação do uísque fajuto na Chicago de Al Capone. Dizia-se que isso ia acabar. Não acabou. Mas agora, pelo menos, acontecem não mais nos subterrâneos, e sim à luz do sol, que tudo clareia. Mas nunca antes na história deste país se distribuiu tanto. Por fim, encerrando com o convescote, trocaram juras de entendimento e de diálogo. O anfitrião desculpou-se por não servir um churrasco, porque estamos em regime de economia. E bateu-se uma foto em que todos aparecem sorridentes, felizes, congraçados. Pelo jeito, a nação está salva, pelo menos por enquanto. Lá fora, nos jardins do palácio, tremulava o lábaro estrelado, o pavilhão verde-amarelo, o verde pendão de minha terra que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. No Persona desta semana, teremos a entrevista que eu e a Cris Maxud fizemos com a atriz e diretora teatral Isabel Teixeira, que o chamado grande público conheceu a partir da sua interpretação da bruaca na novela Pantanal. Mas antes disso, Isabel já tinha uma sólida carreira, com trabalhos marcantes, principalmente no teatro. Aos oito anos de idade, ela ganhou um importante prêmio de interpretação. Mais tarde, estudou Letras na USP, fez a Escola de Arte Dramática, participou de espetáculos teatrais no Brasil e no exterior, tudo isso antes de acontecer na televisão. Hoje ela atua, dirige, escreve, tem uma editora, é maratonista, enfim, é uma inquieta e tem muita história para contar. Isabel Teixeira, domingo no Persona, às nove da noite, na TV Cultura. Por hoje é só. Continuemos na sintonia do Estação Cultura e eu volto na quarta-feira que vem. Até lá!